0: Vamos a darle la bienvenida a Juan Manuel Rondón, el licenciado en psicología. La verdad siempre es un placer charlar y, y también es lo lindo de que el oyente, por más que a veces se interactúa poco ¿no? o que tiran pocos temas, y esto no es un reclamo, ¿no? sino que uno entiende la parte de por allí eh, de, de pasar, traspasar un poco la intimidad y de, 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 de saber quién es que manda el mensaje y por ahí hay todo un juego detrás. Eh, pero que me dicen en la, en la calle Che, imposible no perderme, la columna con Juanma Rondón, cuando estoy viajando, cuando estoy en la oficina, cuando estoy en casa. Así que bueno, esta es una columna de, de las tantas lindas que tenemos en el programa. Le doy la bienvenida. Juanma, ¿cómo andás? Buenas tardes.
1: Hola Ricky, a vos, a toda la audiencia, a los que nos miman por allí, sobre todo un abrazo grande.
0: Juanma, eh, hablamos mucho, muchas veces de la realidad, de cómo vemos la realidad. Y encontraba por allí una frase de Einstein que decía interpretamos igual que recordamos. Creo que en algún momento hablamos un poco de esto y por allí me gustaría que vayamos a, ahondando en la percepción del mundo. ¿Nos condiciona la vida? Obviamente si hemos nacido en India, en China, en Medio Oriente o en América Latina, no o, o en Estados Unidos o en cualquier lado. ¿Condiciona o no condiciona?
1: Se citaste a Einstein además, ¿no? ¿Cómo arrancar después de...? de... De eso, sobre todo la capacidad de síntesis. Einstein tiene, entre otras cosas, ¿no? Sí. Frases que para mí resumen pequeños universos eh, como esas, ¿no? Un poder de síntesis tan contundente. Eh, yo creo que es verdad, eh, a ver, para el oyente a lo que se refiere Einstein es a que vemos y significamos y vivimos la vida de acuerdo a... Al pasado, a cómo nos enseñaron que, debe, que debería ser, ¿no? O a las experiencias previas que tuvimos. Eh, yo creo que eso es así. Creo que el ego que todos tenemos eh, busca todo el tiempo confirmarse a sí mismo. Esa es una ley psicológica.
0: Ajá.
1: Podemos desmenuzar un poquito ahí, ¿sí? Bien, si quieres.
0: sí, me encanta.
1: Eh, a ver, pongamos lo siguiente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo a, para ver a lo que se refiere Einstein ahí. El precio a pagar que tenemos para poder ser humanos, eh, al menos en la primera mitad de la vida, es tener un ego bastante rígido. ¿Por qué? Porque necesitamos pertenecer a un clan. Solos no podemos. Ya lo dijimos varias veces, sí. no podemos sobrevivir solos en el mundo. El, el, el ser humano es una especie, a diferencia de otras, que necesitamos de los demás. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Perfecto. Para poder pertenecer a un clan se nos educa, se nos dice que las cosas son de determinada manera. Ahí ya se produce un sesgo. Sí. ¿Sí? Eh, supongamos, se nos dice que para poder pertenecer al clan que nosotros pertenecimos tenemos que ser monógamos. ¿Sí? sí. Entonces después nosotros lo que hacemos, una vez que tenemos nuestro ego formado, que ya pertenecemos y que somos adultos, es tratar de confirmar todo el tiempo la creencia que incorporamos. Hay que ser monógamo. Te lo defiendo a muerte, Ricky. No, pero yo conozco una persona en Medio Oriente que, o, o personas que, te, que ahora está el poliamor. No, 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 no. Esas personas seguramente tienen fallas mentales. Yo estoy totalmente convencido y te defiendo a muerte que es mejor la forma en que yo lo veo. Y la forma en que yo lo veo no es siempre la forma en que yo lo veo, es la forma en que a mí me enseñaron. ¿Se entiende, más o menos? Claro,
0: sí. sí, 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 sí.
1: Y ojo, eso funciona para cuestiones sociales o individuales. Si a mí mi mamá me dijo toda la vida que yo era un inútil, vos me vas a estar felicitando, como estos oyentes por el micro, y yo por dentro voy a estar diciendo, sí, está bien. Pobre oyente, no sabe nada si piensa que yo sé, porque yo soy un inútil en realidad. Hmm. Entonces te empiezo a moverme por la vida del modo que aprendí. La percepción en este caso... Eh, perdón que me recolgué y cierro con esto. No, la percepción en este caso se ve distorsionada o condicionada por la experiencia vivida y por la educación recibida. En el mejor de los casos, gracias a la psicoterapia, no es que quiera vender mi servicio podemos liberarnos un poco de esas distorsiones que nos condicionan y ganar un poquito más de amplitud a la hora de percibir el
0: mundo. Claro. Me gusta que te cuelgues, Juanma, porque sos muy claro. Eh, entonces esto va hacia todos los ámbitos, ¿no? hacia todas las direcciones. No sé, Me decías esto que si mi mamá me dijo que era un inútil toda mi infancia, toda mi vida, esto nos marca también como tal vez una enseñanza eh, en, en la escuela... Como en el campito, como en la plaza o como en la casa de un amigo, o, o donde nos crucemos. Vamos formando allí, vamos tratando de establecer como una estructura, me imagino, ¿no? Entonces, por allí eh, nuestra percepción eh, termina siendo un poco enjuiciadora de, de meter juicio a todo lo que vemos y creemos que, que está bien, siempre, porque siempre metemos una balanza, ¿no? Que qué está bien y qué está mal, siempre nos basamos en esa dualidad, eh, entonces ahí vamos enjuiciando, vamos mirando, esto me gusta, esto no, esto sí, esto está bien, esto está mal, aquel tiene la culpa, aquel no. Eh, ¿Cuán de todo esto termina siendo más que un embrollo o más la realidad? Porque el, el punto de vista el nuestro vista por el... ahí es, es sí, nuestro punto sí, de claro. vista, ¿no?
1: Eh, bueno, a ver, eh, ahí hay, tenemos para debatir ahí un montón o ¿no? para eh, yo creo que la realidad sí o sí es subjetiva, ¿no? Es como sí, yo la vivo sí. y mi realidad puede ser diferente a la tuya, y después podríamos estar años debatiendo si fuera de mi percepción y la tuya existe una realidad como tal. Son cosas muy complejas, no quiero marear a los oyentes. <risa> no. Hace poco la BBC sacó precisamente un documental donde decía que si un árbol se cae en el medio del bosque y no hay ningún ser que lo contemple,
0: sí.
1: ese árbol no es. ¿Ah? Porque la única manera de que haga ruido es que haya un oído que lo escuche. Wow. Y es muy distorsivo eso, porque ahí lo que pensamos es, no, 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 el árbol hace ruido igual. No, el árbol no hace ruido. Lo obvio es lo que decimos en psicoterapia gestáltica.
0: Ah, qué es padre, perdón, ¿no? árbol... perdón Juanma. Eh, sí. Es buenísimo lo que dijiste, el árbol no hace ruido. No hace ruido no. el árbol.
1: No, el árbol lo que sucede, lo obvio. Es que al caerse chocan un montón de partículas que se esparcen y genera una longitud de onda. Claro. Nosotros lo percibimos como ruido. ¿Me entendés como que yo te diga que el agua caliente quema, no, el agua caliente me quema a mí? Es muy difícil de poder empezar a separar eh, de dónde me agarré, Ricky de esto que vos trajiste, tenemos muy solapada, hoy estamos re profundos, me encanta, la ¿no? percepción al juicio. Sí. O la percepción a que el ser humano sea la medida de todas las cosas, ¿no? Como aquella gran frase, gran frase, a mí me parece terrible. El ser humano es la medida de todas las cosas. Hmm. Dios es igual a nosotros, la, la tierra y el sol giran todo alrededor nuestro, y el árbol <risa> hace ruir, y yo lo escucho. No, <risa> Somos mucho más intransigentes en ese sentido. El... Eh, y tenemos que aprender a separar lo que es una percepción de un juicio. Eh, en Gestalt le decimos lo que es obvio de lo que es imaginario. Entonces, yo te puedo decir, una persona tuvo una conducta agresiva. Ajá. Y probablemente ya todos pensemos el violento. Bueno, empecemos al menos a qué es agresivo qué hizo se ve un grito a quién dónde cómo hay algo que yo uso mucho en terapia y digo pintame el cuadro, pero pintame el cuadro sin ponerle nada a tuyo es imposible, pero es como eh, dame lo obvio claro bueno fue agresivo, no eso ya es un juicio, qué es lo obvio gritó ajá ajá insultó bueno, pongamos sí. Bueno, viste es violento. Se nos juega todo el tiempo esto de percibir y automáticamente con... si es cosa o tal otra. Somos recontraopinólogos, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Y entonces justamente la, la, la percepción se nos se nos sesga a partir del juicio y a partir de la experiencia también, ¿no? O sea, está más que comprobado que okay. Los esquimales sienten menos el frío que nosotros. Bueno, tienen la percepción y también el, el, el sentir alterado por la experiencia de vida.
0: Claro. Es como que vemos sola, solamente un por un agujero muy chiquitito en lugar de ver la película completa o ver ese cuadro completo que decías vos. Eh, y condicionados, ¿no? También pasa que nos es como que nos condicionamos todo el tiempo por la información que vamos recabando y también depende de, de, del momento social ¿Ah, ahí, que estamos. Sí. ¿no?
1: Eh, es que justamente eh, lo que decíamos antes, ¿no? El, el precio a pagar para poder per, permanecer y crecer eh, es podar un poco el ser al precio del ego, ¿no? Esto de condicionarnos, ser de, de una forma acotada. En el mejor de los casos, cuando nos damos cuenta de eso, podemos trabajar con nosotros mismos, para desarmar un poco la estructura aprendida, las creencias aprendidas, la forma de vida aprendida, y hacerlo un poco más artesanal, un poco más libre, un poco más freestyle. Mm. ¿Sí? Entonces, eh, a ver, para bajarlo un poco la tierra, ¿no? A mí me dijeron que si una persona no era monógama, eh, era total menos, totalmente menospreciada, vale menos una persona que no es monógama. Bueno, perfecto. Y yo, de algún modo, defendí esa creencia durante 25 años. Hasta que después puedo cuestionarme nuevamente y decir, sí, a ver, para... ¿Es realmente así? ¿Estoy realmente de acuerdo con esto? ¿Una persona soltera vale menos? ¿Una persona que elige sin hacer daño, blanqueando, eh, tener eh, relaciones abiertas, vale menos? Bueno, ahí es cuando empiezo como a desestructurarme o a, a ser artesano de mi propia estructura. Pero hasta ese entonces, cuando yo defendía Rajatabla que el monógamo era mejor, cada vez que se tocaba el tema, yo tenía la percepción cegada por el juicio, mm. nublada por el juicio. Claro. Ya tenía la sentencia. Esto vale, lo otro no. Y en Argentina, sobre todo somos así, tema político, tema mm. fútbol, tema cualquier ideal que defendamos. Está Nadie escucha a Ricky. Al, al que piensa diferente sobre todo no escuchamos, ¿no? Sí. Estamos totalmente atravesados y corrompidos por el juicio. De la boca para afuera decimos que somos retolerantes y que nos damos lugar uno a otro. Mentira.
0: Es como que no somos libres. Eh, Viste que siempre se habla mucho de la palabra libertad, de que se, se no sé, eh, no somos libres directamente de nuestros propios pensamientos de, o de nuestra propia percepción más que pensamientos, percepción de, de esa realidad.
1: Tal cual. Y el repetir el pensamiento en masa sin cuestionarlo, ¿no? Eh, al igual que cuando somos chicos nos da un gran sentido de pertenencia y los seres humanos, con una cuestión biológica cuando sentimos que pertenecemos encontramos una especie de calma y seguridad ah, ah, ya está viste, el, el, ah, el pañuelo gris que estoy defendiendo es el mejor ah, y Ricky piensa como yo, ya está y por ahí nos dicen, sí, hay un pañuelo rojo que es recontra interesante No, eso es mierda. No escucho. ah Y Bueno, ahí estoy con todo sesgado. Funcionamos <risa> muy aquí, acá,
0: ¿viste? Sí. Eh, decían los chamanes que para uno poder liberarse y alcanzar esa famosa iluminación de la que también hablan los orientales, había que... Eh liberarse de todo eso, ¿no? Muy difícil, no sé si en realidad no. existe o no, pero eh, en el día a día me imagino, Juanma, que podemos ir un poco percibiendo las cosas con otra altura o viendo las cosas en la totalidad, ¿eh? mirando en 360, ¿no? En la completitud y en la observación, en la percepción. Creo que sin, sin esa condena podemos, creo, ¿no? Si me corregís, meter juicio, porque podemos gracias al juicio elegir lo que sentimos, pero sí. la condena ya es como que va más allá.
1: Sí, yo acá lo que voy, eh, o al, al que respeto mucho, y muchas veces lo pregono en mi trabajo, es al que rasca un poco la cáscara, mete el dedo y empieza a cuestionar lo aprendido. Eh, a mí me parece que el tema es dar por sentado. Claro. No, no demos por sentado. Los que estamos en plena madurez, por así decirlo, cuestionemos todo lo aprendido. No para descartarlo, para ir actualizando, no. Eh, para tratar de ganar un poco de libertad. Eh, vuelvo a esto, ¿no? Eh, al cómo funciona el tener la percepción sesgada. Eh, eh, la Tierra es el centro del universo. Y funcionó así durante muchísimos años. Y llegó Galileo y lo cuestionó. Y el tipo trajo pruebas, se asiente. Sí. No señor, la tierra es el centro del universo Y a usted lo vamos a matar ¿Cómo van a ver estas pelotudeces Que atentan contra El verdadero conocimiento Y tal cosa ¿Entendés cómo funciona?
0: Sí eh,
1: No somos capaces de mirar Porque estamos restringidos Por las creencias que traemos Si tan solo pudiéramos Cuando alguien nos dice Che loco, mirá, yo lo veo al revés Ajá ¿Al a un poquito. O yo para mí, ¿no? A ver, este tipo piensa opuestamente a como pienso yo. A ver, voy a jugar un poquito a darle lugar a eso. Sin condenar. Entonces empiezo a ejercitar el pensamiento propio, empiezo a cuestionar mi propia forma de estar en el mundo. Y eso requiere para mí mucha valentía. ¿sí? Y el santo es un poco de libertad. Pero volvemos a lo de siempre, amigo. Eh, no todo el mundo creo que lo hace a eso. Claro, ¿no? Eh, y está bien que así sea. Yo aprendí a negociar con eso, me enojaba mucho. ¿Y quién soy yo también para decirle al mundo que piense de una manera? Claro. Sería también estar imponiendo algo. Tal cual. Eh, sí creo, de todas maneras, que siempre vamos a estar eh, condicionados por nuestras creencias. Eh, creo que... Eh, que es muy difícil vivir la vida pura, entiéndese la vida como en el aquí y ahora sin juzgar y percibiendo en 360. Está bueno tenerlo como faro, pero llevado a la práctica, ¿crees? bueno.
0: Eh, con, con un segundo al día aspiro, me va. ¿no? Claro, sí, 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 sí. sí. Ya me conformo con un segundo al día, sí. Eh, bueno, pero por lo menos también ya entender un poco que, que la percepción de, de lo que vemos, no sé si es tan, tan de lo que uno eh, percibe, tiene tiene dentro de uno, ¿no? Eh, sino como que está todo contaminado. Y a veces está bueno dar lo de uno para el mundo, ¿no? Por eso a veces está bueno eh, charlar, no debatir y a, hasta pelearse, pero sí dar el punto de vista o, o saber decir las cosas o saber callarse también en otro momento.
1: Sí, eh, fíjate ahí también la cultura nos atraviesa, Reino. Eh, fuera del aire decíamos que uno de los temas son los miedos y las fobias que ya tomaremos. Sí. sí. Eh, también estamos atravesados por nuestras creencias o nuestras creencias condicionan. Quiero decir, eh, probablemente si hablemos con un noruego le tenga pánico a la crisis. Y nosotros no. Mm. Estamos totalmente atravesados por nuestra experiencia. Nosotros le tenemos pánico a la estabilidad. Mm. Estamos totalmente... Entonces, lo que a vos te un pánico extremo eh... a, ver, a lo mejor vos ves un... un no sé, un, un gorila y salís corriendo. Mm. Y yeah. bueno... Para...
0: Tal cual, tal cual. Juanma, eh, siempre es un placer eh, charlar con vos y, y poder también eh, poner estos temas al aire, que no son fáciles de, de charlar, pero que vos siempre le pones palabras claras, y eso me, me fascina como para que el oyente también pueda por allí eh, comprenderlo fácil. Así que bueno, siempre es el agradecimiento constante ¿no? hacia vos por este ratito de esta charla al aire.
1: Es recíproco, Rick, a mí me encanta, eh, sí, estos divagues eh, de, de pensamiento que tenemos me, me estimulan mucho y estoy muy contento. Eh, <risa> la invitación al, 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 al oyente es que no den nada por sentado, cuestionen claro. un poco más todo.
0: Bien, bueno, gracias Juanma, abrazo grande, la semana que viene seguimos charlando, no sé si con Mate o esta charla tal vez era para... Para algo más fuerte con un hielo al lado de, de una estufa en estos sí, días de invierno. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. ¿Eh? Te, te podríamos no. hacer eso, ¿no? Otro turno tendría que ser y sería perfecto. Claro,
0: sería buenísimo. Un abrazo enorme, Ricky. Abrazo. Juan Marrondón, licenciado en psicología. Como siempre, un placer, ¿no? Tenerlo como siempre al aire. Esta columna, como siempre, ¿no? En RadioMariaJuana.com, en los podcasts, en Spotify, ahí por todos lados, en las redes sociales para que lo compartas, lo escuchas y hagas lo que quieras.